0: RCF À la croisée des religions sur une RCF Belgique L'émission qui fait dialoguer les religions Pourquoi la Scientologie se dit-elle église C'est ce que nous allons tenter de comprendre aujourd'hui en compagnie du porte-parole de l'église de Scientologie en Europe, Éric Roux. Alors il faut dire que j'ai eu l'occasion de pousser la porte d'une église de Scientologie à Bruxelles et de percer un petit peu le mystère après y avoir été invité par un membre de façon assez improbable. Et percer le mystère de cette science, de cette croyance, que, comment expliquer Eh bien, nous allons tenter de comprendre comment cette église de scientologie, fondée dans les années 1950 par un certain Ron Hubbard, auteur de science-fiction américain, a pu se développer. Eric Roux, finalement, la scientologie, c'est une science Une croyance, comment la définir
1: Alors, la, la scientologie, c'est une philosophie religieuse appliquée. Philosophie religieuse parce que euh, elle traite de la relation de soi-même, c'est-à-dire un être spirituel, avec d'autres êtres spirituels, avec l'univers physique, mais aussi la relation avec le divin. Et appliquée, pourquoi Parce qu'elle contient énormément de, de principes et de techniques qui, mises en pratique, vont changer la vie des individus dans l'univers physique réellement. C'est-à-dire que, que la scientologie c'est quelque chose qui se fait c'est pas uniquement quelque chose qui se croit.
0: Alors vous parlez de religion pratique rappelons donc qu'elle a été fondée par un auteur de science-fiction dans les années 1950 un auteur américain Ron Hubbard qui se fonde en fait sur la dianétique. Comment, comment expliquer et définir la dianétique Eric Roux Est-ce que c'est un schéma de pensée
1: Alors Bon déjà je reviens sur le fondateur Ron Hubbard, c'était effectivement un écrivain de science-fiction, mais c'était un écrivain tout court puisqu'il a écrit énormément d'autres genres que la science-fiction. Et effectivement, en, avant que la scientologie existe réellement et que l'église de scientologie soit fondée, il avait écrit un premier ouvrage et un deuxième qui s'appelait « La Dianétique », et qui pour le coup était, euh, il, il avait appelé ça « La science moderne de la santé mentale ». On n'était pas encore à ce moment-là dans le domaine de la religion, on était dans les recherches qu'il avait menées sur le mental humain, et, euh, et, et la dianétique, finalement, ça vient de dia, à travers, et nous, euh, le mental, à travers le mental, et ça, ça correspond un petit peu à ce que le mental pouvait faire au corps. Et c'était euh, et c'est toujours, finalement, une étude du mental qui démontre pratiquement que on a, on va dire, deux parties dans le mental humain, une partie qu'on appelle le mental analytique euh, qui est quasiment parfaite puisque les, les hommes ont un mental qui leur permet de résoudre des équations à une vitesse phénoménale euh, en permanence. à chaque fois que vous prenez un objet dans votre main, à chaque fois que vous traversez la rue, à chaque fois... Dans tout ce que vous faites dans vos relations interpersonnelles, ce mental-là est extrêmement rapide, il est analytique et il vous donne les bonnes solutions. Et il y a une autre partie du mental qu'on appelle le mental réactif qui, elle... Euh, euh, comme son nom l'indique, fonctionne par réaction, par stimulus-réponse, et qui euh, en fait est déclenché à certains moments lorsqu'il y a euh, des moments de stress ou des moments euh, de où on est un petit peu moins alerte. Et la source de ce mental réactif se trouve dans des moments d'inconscience et de douleur. Alors je vous en fais un résumé euh, extrême. Il euh, faut lire le livre pour bien comprendre comment ça fonctionne, et le livre aussi donne une manière de se « débarrasser » entre guillemets de ce mental réactif, c'est-à-dire de se réapproprier le contenu du mental réactif afin de pouvoir se débarrasser des maladies psychosomatiques, des émotions indésirables, et, et, et retrouver finalement un grand sens analytique, ce qui veut dire aussi beaucoup d'émotions désirables et beaucoup plus de vie et de potentiel de vie pour les gens.
0: Est-ce que Renu Bard, le fondateur, finalement cherchait à quelque part à réconcilier le schéma de pensée, on va dire intellectuel de l'Occident, avec euh, les sources plus orientales de spiritualité? Est-ce que pour lui c'était une synthèse qui permettait de répondre à sa soif du besoin de savoir?
1: Euh, c'est pas tout à fait faux, mais il y avait euh, surtout une volonté de découvrir ce qui est, et non pas ce qu'on voulait que ce soit. C'est-à-dire qu'il s'est toujours attelé et acharné à découvrir quelque chose qui fonctionne. Ça aurait pu lui plaire que ça fonctionne différemment, mais si ça n'avait pas marché, il aurait laissé tomber. Donc la dianétique, en fait, ça a été comment faire pour aider l'homme à pouvoir retrouver plus de santé d'esprit. Et, et comment, comment s'en est arrivé, je dirais, à une spiritualité puis une religion en fait, lorsque la Dianétique a été publiée en 1950, il y a des groupes de Dianétique qui sont ouverts dans tous les états unis Et lui a continué ses recherches avec des groupes qui pratiquaient ce qu'on appelle l'audition de Dianétique, c'est-à-dire cette technique qui permet de retrouver le contenu du mental réactif. Et, et, et en continuant, il s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui allaient se rappeler des vies qui n'étaient pas cette vie-ci, mais qui étaient des vies passées. Un petit peu comme le concept qu'on connaît de la réincarnation, et que lorsque on ne prenait pas en compte ces vies passées, euh, ben les gens euh, ne faisaient pas de progrès. Donc, on, on, il fallait les prendre en compte pour qu'ils fassent des progrès. Et puis, on se rendait compte que peut-être c'était, on pouvait décider que les vies passées n'existaient pas, mais que ça ne fonctionnait pas, donc il valait mieux mettre dans l'équation le fait qu'elles pourraient exister. Et ensuite est venu le fait que euh, il, il a pu découvrir que l'être était un être spirituel différent du corps et pouvait exister et percevoir indépendamment du corps. À partir de là, on était rentré dans le domaine de la spiritualité. Et tout au long des années qu'on suivit, il a continué ses recherches et il a développé ce qu'on a appelé la scientologie. Euh, qui vient de Sio, savoir et logie l'étude, c'est l'étude du savoir, savoir comment savoir. Et donc il a développé cette philosophie religieuse qui traite de l'être spirituel, de ses relations avec les autres êtres spirituels, avec l'univers physique, avec l'univers dans son entièreté et, et sa relation avec le Mais d'où
0: viennent en fait les sources de ces connaissances de vie antérieures que euh, vous essayez de comprendre dans les auditions parmi vos adeptes
1: ben, ça vient, euh, je dirais, euh, de manière euh, heuristique, c'est-à-dire euh, c'est une science euh, qui, c'est une, une manière scientifique de, de découvrir ce qui est par la pratique, et en fait, ça vient du fait, comme je vous l'ai dit, que les gens ont retrouvé des souvenirs de vie passée et que ces souvenirs ont résisté aux, aux, je dirais, aux tests qui permettent de faire la différence entre une illusion et un souvenir. Bien sûr, euh, ce n'est pas un dogme véritablement en scientologie, parce qu'une personne qui pratique la scientologie, on lui demande pas de croire aux vies passées. Elle le découvrira par elle-même à un moment donné, ou pas, mais, mais il se trouve que les gens finalement découvrent que, oui, ils ont vécu des vies passées. Mais c'est pas quelque chose qu'on va imposer. Vous n'êtes pas obligé, pour pratiquer la scientologie, de dire « oui, je crois aux vies passées ».
0: Alors vous vous dites église de scientologie, dans le mot église il y a cette idée un peu de notion rituelle et relation entre les, les croyants. Comment est-ce que ça prend forme chez vous, vous Vous êtes par exemple un membre du clergé, comment est-ce que cela prend corps dans la scientologie
1: bah, euh, Comme je l'ai dit, c'est une, une religion euh, dans le sens où on traite de la relation de l'esprit avec le divin et de l'esprit avec les autres esprits. Maintenant, c'est une religion qui est certainement euh, plus facilement comparable à des religions euh, asiatiques, euh, parce que c'est une religion qui n'est pas une religion révélée. Elle ne vient pas d'un prophète qui aurait entendu la parole de Dieu, elle vient d'un homme qui a développé cette philosophie religieuse parce qu'il voyait qu'elle marchait et qu'elle pouvait permettre aux gens de se libérer spirituellement. Donc à partir de là, on a des rites, on a, on a des rites qui sont communs à, à beaucoup de religions, comme le, le mariage, euh, le baptême, le, on a des offices euh, dominicaux, euh, des cérémonies funéraires, et, et on a des rites qui ne correspondront pas à ce qu'on connaît, euh, par exemple, dans l'Église catholique, puisqu'on a cette pratique que j'ai appelée l'audition, qui est une pratique qui se, qui se fait à deux, avec un auditeur qui principalement écoute et dirige aussi la séance d'audition, et, et, et en fait sur lequel on va faire énormément d'exercices spirituels, euh, qui, exercices spirituels qui vont mener à une plus grande liberté spirituelle, et donc qui progressivement vont rapprocher d'une conscience du divin. Et ces exercices sont extrêmement codifiés, donc il y a là une forme de rythme, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaît habituellement. Encore que si vraiment on voulait faire des comparaisons... C'est vrai que la, la, la confession, par exemple, dans, dans le catholicisme, c'est quelque chose qui se fait à deux, avec une, certainement une intercession divine, mais dans le, je dirais dans, le, dans le concret, il y a un prêtre et un confessant. Bon, bah, L'audition, il y a un auditeur et un audité. Euh, et pour ce qui est des exercices spirituels, on connaît les exercices d'Ignace de Loyola. Et, voilà, et, euh, et donc, euh, on, on peut imaginer qu'on peut faire des comparaisons de cet ordre-là, même si on trouverait énormément de différences...
0: Euh... Alors c'est vrai, il y a cette recherche du divin dont vous parlez, mais est-ce qu'avec la dianétique, qui est finalement un mode de pensée où l'on recherche son propre dieu, est qu'il a... est-ce que finalement la dianétique a déjà été remise en cause par différents adeptes de la scientologie
1: Écoutez, je ne sais pas si elle est remise en cause ou pas, puisque c'est d'abord la dianétique n'est pas, pas l'entièreté de la scientologie. Aujourd'hui, la dianétique n'est qu'une partie de la scientologie. C'est le, le, le livre de la dianétique qui est le livre qui a tout commencé. Donc on, on, c'est sûr que c'est un livre qu'il faut, si on veut pratiquer la scientologie, il faut le comprendre, il faut comprendre comment le, le mental fonctionne. Mais la dianétique ne traite que du mental. Euh, la scientologie traite de beaucoup d'autres choses. Alors, est-ce que est -ce, vous dites c'est son propre Dieu Pas vraiment, parce que même si la scientologie est une démarche personnelle et individuelle dans laquelle on, on, on rend à la personne sa liberté spirituelle, il euh, y, a, y a un concept en scientologie que je vais vous expliquer et qui, je pense, vous, vous en dira un peu plus, c'est le concept des dynamiques de la vie, de l'existence. Euh, en scientologie, on considère que le, le, le plus petit dénominateur commun à toute vie c'est une injonction qui est « survivre ». Toute vie cherche à survivre. Mais que si on considère que la survie, c'est uniquement la survie de soi, ça ne marche pas du tout. Donc on subdivise cette injonction de « survivre » en huit dynamiques, on appelle ça les dynamiques, différentes. Euh, la première dynamique étant l'impulsion à survivre soi-même en tant qu'individu. La seconde dynamique étant l'impulsion à survivre en tant que famille, donc avec les enfants, avec, à travers le sexe, à travers l'éducation des enfants, tout ce qui fait la cellule familiale, on a cette impulsion à survivre à travers ça. La troisième dynamique, c'est l'impulsion à survivre en tant que groupe, tous les groupes, tous vos groupes, euh, vous avez un club de foot, c'est un groupe, vous avez cette impulsion à survivre à travers et à le faire survivre. Une nation, c'est aussi une partie de la troisième dynamique. La quatrième dynamique, c'est l'impulsion à survivre en tant qu'humanité l'entièreté de l'humanité. On a chacun, en nous, cette impulsion à survivre à travers l'humanité et à faire survivre l'humanité. La cinquième dynamique, c'est l'impulsion à survivre à travers toutes les formes de vie, ça inclut les plantes et les animaux. La sixième dynamique est l'impulsion à survivre à travers l'entièreté de l'univers physique. La septième dynamique est l'impulsion à survivre à travers toutes les formes spirituelles de la vie, c'est-à-dire la source, finalement, de la vie. Et la huitième dynamique est la dynamique de Dieu, ou de l'être suprême, selon comment les gens veulent l'appeler.
0: La recherche du créateur. La
1: recherche du créateur, exactement. Et on estime qu'une personne ne peut pas être complète si elle n'embrasse pas l'entièreté des dynamiques. Mmh. Donc on n'est pas en train de chercher à devenir uniquement libre pour soi, dans, un, dans une vision égoïste, je dirais, de la religion, parce que ça ne marche pas. Euh, Lorsqu'une personne commence à s'épanouir spirituellement, elle devient plus libre, elle devient de plus en plus active sur l'ensemble des dynamiques et elle prend le plus en plus de responsabilités et elle a le plus en plus de, je dirais, d'affinités. Alors, l'adepte qui pratique, en fait, dynamiques. ces
0: dynamique, qui essaye de performer dans cette dynamique, on l'appelle le tétan. Quel, dans, dans quoi va-t-il s'engager dans ce qui concerne le service aux autres, par exemple? Vous, je sais que dans l'église de Scientologie, vous avez à travers le monde différentes organisations. Quels sont, voilà, leurs buts? Que proposez-vous, en fait, comme service?
1: Bon, déjà, une personne, un, un scientologue qui progresserait, l'aide, c'est tous les jours. C'est-à-dire que, vous savez, vous pouvez aider quelqu'un en l'écoutant. Vous pouvez aider quelqu'un en lui parlant. Donc, je dirais que ça, c'est le B à bas. On va avoir des gens qui vont être plus à l'écoute et qui vont aider autour d'eux de toutes les manières possibles. Après, l'Église elle-même a, a identifié euh, des fléaux euh, planétaires sur lesquels elle a estimé euh, que euh, son action était importante parce que ce, ces fléaux-là avaient une, une influence extrêmement négative sur l'ensemble euh, de la planète Terre et sur les sociétés. Euh, L'un des fléaux, c'est la drogue. Donc on a énormément d'actions, euh, de prévention contre les drogues et, et d'information, parce que lorsque vous dites aux gens la vérité à propos des drogues, ben vous avez plus de chances qu'ils n'en prennent pas, voire qu'ils arrêtent oui. s'ils en prennent. Et aujourd'hui, c'est un fléau qu'on retrouve partout, que ce soit avec les drogues illégales, euh, que beaucoup beaucoup de jeunes ou moins jeunes prennent, ou avec aussi cette tendance à prendre des drogues, entre guillemets, légales, mais qui parfois sont tout aussi dangereuses, voire plus. Euh, comme euh, le Prozac, euh, ou euh, d'autres...
0: Parler parlé alors à ce moment-là des médicaments donc de... Des,
1: entre guillemets, médicaments, mais qui sont euh, des drogues. Je ne parle pas des antibiotiques. Je, je parle des, des antidépresseurs, des antipsychotiques, toutes ces choses-là. Des, 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 des drogues comme euh, les opioïdes. On connaît la crise des opioïdes des États-Unis, qui est en train d'arriver en Europe aussi, dans lequel on a des gens qui sont finalement drogués, parce qu'ils ont mal quelque part, avec, avec des drogues qui sont plus fortes que l'héroïne. Euh, bon, donc ça c'est l'un de nos chevaux de bataille. Euh, on va aussi travailler sur les droits de l'homme parce que on, on croit véritablement à la déclaration universelle des droits de l'homme et on croit que si on l'enseigne et que les gens connaissent leurs droits, ils seront plus à même de les faire respecter et que ce sont des droits fondamentaux si on veut que la planète puisse grandir et prospérer.
0: Et comment allez-vous agir par rapport à la défense des droits de l'homme, justement
1: Alors on fait, il euh, y, a, y a plusieurs activités. Il y, y en a une qui consiste à faire de l'éducation pour les jeunes et les moins jeunes. On a plusieurs associations euh, qu'on soutient et dans lesquelles on va créer des, des spots d'information, des livrets, euh, des, des, des supports pour donner des conférences, mm -hmm. et, et on donne des conférences dans le monde entier. Euh, sur les droits de l'homme. On a une défense des droits de l'homme sur certains droits précis. Par exemple, moi je travaille beaucoup sur la liberté de religion, qui est l'un des droits fondamentaux, l'un des droits de la Déclaration universelle. Donc euh, la liberté de religion dans lequel on va beaucoup travailler en groupe, c'est-à-dire avec toutes sortes de religions, parce qu'on est plus forts ensemble et parce que on a tous en commun, on l'espère, le fait de penser que les gens ont le droit de pratiquer leur propre religion, même si c'est pas la nôtre. Euh, ou alors on va défendre les droits de l'homme, par exemple dans le domaine des abus de la psychiatrie. Donc on a une, le soutien, on a, a cofondé une association qui s'appelle la Commission des citoyens pour les droits de l'homme en 1969, et euh, cette euh, association internationale agit comme un, on appelle ça un watchdog. Est-ce que tous ces enjeux sont
0: voués, en fait, à évoluer On sait qu'aujourd'hui, par exemple, la question climatique euh, voilà, intéresse une grande majorité de la population. Est-ce que c'est voué voilà à évoluer ou bien à rester statique Est ce que ce sont vos trois piliers
1: d'action principaux Ce sont certains des piliers, parce que je vous en ai cité trois, mais il y en avait d'autres. Il y avait l'alphabétisation et, et le fait de pouvoir aider les gens à apprendre. Il y avait euh, les valeurs morales. — Bon, et de, voilà, on, a, on en a d'autres. Et si vous parlez de l'écologie, oui, bien sûr, il y a un sujet avec l'écologie. Et ça fait partie de nos préoccupations. On a des scientologues qui sont extrêmement euh, impliqués dans, dans ce sujet, que ce soit euh, pour le coup euh, dans, le, dans le militantisme, si on peut dire comme ça, en tout cas dans, dans le fait de, de, de présenter ça comme un problème qu'il faut résoudre, mais aussi dans le domaine des solutions. On a des scientologues qui ont développé des solutions extraordinaires, par exemple, euh, bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais, mais pour l'agriculture, et éviter euh, de se retrouver coincé euh, avec des produits qui détruisent tout, et donc ils ont fait des produits de substitution, des choses comme ça. On a euh, des associations qui travaillent sur le sujet, euh, depuis assez longtemps d'ailleurs, puisque on avait euh, on a une association, je donne un exemple parce que je les connais bien, qui s'appelle l'association Terre, Earth Organisation et qui est très active en Afrique euh, depuis un certain temps et qui euh, va protéger la faune, la flore et, et avoir beaucoup d'actions comme ça. Donc oui, et puis c'est sûr que ça va se développer de plus en plus euh, au fur et à mesure et que euh, bah on est sensible à ce qui touche à ce qui touche l'humanité aujourd'hui.
0: Parlons un peu de chiffres, si vous le voulez bien. En fait, il y a combien d'adeptes, par exemple, en Belgique, parce que on généralement, l'Église de Scientologie, on la situe essentiellement aux États-Unis. Mais en Belgique, comment est-ce que vous faites, par exemple, connaître vos activités
1: euh, Alors, la, la Belgique, c'est vrai que c'est pas, on n'a pas une communauté euh, grande comme dans d'autres pays, que ce soit les États-Unis ou même, c'est assez bizarre. Des fois, il y, y a des pays où on s'y attend pas. Mais l'Italie est un pays euh, où il y a énormément de scientologues. Euh, bon, bref, la Belgique, c'est plus petit. Euh, comment on fait connaître bah, Déjà, on ouvre les portes. C'est-à-dire que, comme vous, euh, les gens peuvent rentrer, regarder. Euh, on a euh, on a des supports euh, audiovisuels nombreux, variés et de qualité, qui permettent aux gens, finalement, de se renseigner sur ce que c'est. Et, euh, et, et sans, sans... Alors là, vous me faites parler pendant longtemps, mais il y a des gens qui préfèrent être tranquilles et regarder. Bon, ils peuvent soit venir dans une église et regarder, parce qu'on a des panneaux audiovisuels qui peuvent regarder, ou alors aller sur Internet et taper euh, scientologie.tv, et on a une chaîne de télévision avec des vidéos à la demande, il y en a pour des centaines d'heures à regarder tout ce qu'il y a, donc on n'est pas obligé finalement d'avoir quelqu'un qui vous parle, on peut découvrir par soi-même.
0: Vous avez évoqué l'aspect de religion euh, appliquée. Est-ce que pour vous, dans les différentes religions monothéistes par exemple, est-ce qu'il manque d'applications concrètes, par exemple, pour pour avoir une personnalité unifiée
1: Alors, je ne me permettrai pas de dire ça. Euh, je pense que c'est très personnel. À titre personnel, j'ai trouvé dans la scientologie quelque chose de très pratique que je n'ai pas trouvé, encore une fois, à titre personnel dans d'autres religions. Mais j'entends bien que quelqu'un qui a choisi une autre religion, en général, y trouve son compte. Donc je peux pas me permettre de dire euh, les autres religions euh, ne sont pas pratiques. C'est vraiment euh, je, à chacun de répondre à cette question. Et, et en plus, je pense que parfois, c'est la manière dont on la pratique qui fait... Euh, voilà, si on est... Euh, je ne sais pas comment dire, mais... Euh, alors je vais être un petit peu euh, provocateur, mais si on est un chrétien du dimanche, oui. comme voilà, euh, c'est pas pareil que si on est vraiment... Euh, Bonjour. Donc, par exemple, je vais être un peu provocateur, mais si on est ce que j'appellerais un chrétien du dimanche, c'est-à-dire qu'on est chrétien le jour où on va à l'église et puis que quand on sort, ben, euh, on s'en lave les mains, euh, ben, c'est pas pareil que si on est un chrétien engagé, qu'on croit vraiment aux valeurs euh, du christianisme et qu'on le met en pratique dans sa vie de tous les jours. Je me permets de dire ça, alors que moi-même, je ne suis pas chrétien, mais c'est valable finalement pour toutes les religions, pour la scientologie, pour l'islam, pour le bouddhisme. Euh, donc... Voilà, je, je ne me permettrai pas de critiquer les autres religions. Je pense que chacun, je, je pense d'abord que toute spiritualité est meilleure que pas de spiritualité. On, on a une, c'est en nous, on a cette nécessité et cette et une nécessité qui euh, qui pour moi vient de notre nature profonde. Nous sommes des êtres spirituels et nous et une, et une partie, une grande partie, la plus grande partie de notre existence euh, se trouve dans notre spiritualité, qu'on le sache ou non, qu'on le reconnaisse ou non. Donc, à partir de là, voilà, je, je, moi j'ai trouvé mon compte dans la Scientologie et j'ai trouvé quelque chose de très pratique et j'ai adoré ça, et ça fait euh, 30 ans et, et je suis toujours euh, aussi passionné et, et toujours aussi heureux d'être Scientologue, euh, même plus encore, pour dire vrai, plus, plus j'ai avancé, euh, mieux c'est. Après, euh, à chacun de, de choisir sa voie, de faire ses découvertes. Et...
0: Eric Roux, je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'église de Scientologie en Europe. Merci de nous avoir éclairé un petit peu sur le mystère de l'église de Scientologie. À la croisée des religions, sur une RCF Belgique. L'émission qui fait dialoguer les religions.